0: В студии Вести ФМ. Ольга Подолян, здравствуйте. Сразу назовем наши эфирные координаты. Средства связи. 5533 200 три 363 Для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 232 код 495. Сразу после новостей в середине часа у вас есть возможность дозвониться в прямой эфир. И гость в студии, врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович, я думаю, максимально ответит на ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня. Сегодня будем в этой студии говорить о правильном развитии коммуникативных навыков у ребенка. какие болезни, сложности мешают общаться, в каком возрасте и как проявляется эта проблема, и как с ней справиться. А информационным поводом для нашего разговора стал необычный стиль выступлений и коммуникации у Греты Тунберг. Очень много по этому поводу, и по поводу ее речи, и по поводу стиля выступления говорили на протяжении буквально нескольких недель, сразу после того, как в ООН очень многие обратили внимание на нее. И хотелось бы широко осветить этот вопрос и этот аспект. Мне кажется, что довольно серьезно повлияли на коммуникативные... Навыки ребенка, это, конечно, мое мнение со стороны, что называется различные гаджеты, устройства, которые вывели ребенка из круга живого общения. Скажите, есть ли такая проблема или это вот мой сторонний взгляд и я в этом вопросе ошибаюсь?
1: Ну, сама по себе коммуникация, она не, как сказать, она не очень разнится. Живой объект с тобой общается или неживой объект. Вот речь идет о том, что Важна стилистика общения. То есть, если, если общение носит такой условно зауженный характер, то есть, например, профессиональный, да, это вариант один. Если общение носит характер специфический именно с точки зрения лингвистической, ну, там, например, какие-то идиомы и так далее, это вариант другой. Вот поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок развивался универсально, мы должны предложить все возможные варианты, включая машинный, потому что общение с ботом – это тоже вариант, восприятие – это тоже форма научения коммуникации. И мне кажется, что в этой части ограничений в принципе не должно быть. То есть коммуникация в самом широком смысле слова, она определяется не только речью, она определяется способностью понимать мимику, пантомимику, считывать эмоции с лица, например, коммуникатора, оппонента, ну и, соответственно, улавливать эмоциональный фон, эмоциональные нюансы именно речи, потому что зачастую речь фокусируется именно на эмоциях, а не на байтах информации. А
0: скажите, а можно ребенка как-то подтолкнуть к общению с родителями, с верстниками, бабушкой, дедушкой и научить ребенка общаться?
1: Это не то, чтобы можно, это необходимо делать, причем чем а, такая возможность шире, тем для ребенка лучше в принципе. Потому что любые варианты, а, они хороши, и мы, например, специалисты очень часто отмечаем а, вот такую супер продвинутую форму общения в так называемых билингвических семьях. Когда, например, мама и папа из разных, из разных культуральных сред, вот и ребенок имея возможность взаимодействия с каждым из них, а, например, если они живут еще в третьей стране, то это уже третий язык, и как правило такие дети а, демонстрируют очень а, продвинутые такие возможности, очень именно коммуникабельные
0: а скажите когда ребенка допустим все время отстраняют и стараются от него дистанцироваться когда э, взрослые общаются насколько это правильная или неправильная модель поведения
1: ну вариант установления границ всегда очень важен и ребенок должен понимать где и при каких условиях что для него допустимо, а что недопустимо. Это уже вопросы э, этики, э, вопросы культуральных особенностей. Вот, поэтому, э, да, воспитание предполагает целую серию э, научений, целую серию навыков и установление границ восприятия иерархии. Это э, очень... Вещи важные, нужные, необходимые, в перспективе. Но это какие-то
0: моменты, травмирующие ребенка, когда, а успе... когда он, допустим, если находится в комнате, а мама привела подругу или несколько подруг, он играет, ему говорит: А что ты на сушке греешь? Иди к себе.
1: Но... Любое, как говорил классик, воспитание Есть насилие И без этого мы никак не обойдемся вот. И то, что мама Использует, например, метафору Про нагретые ушки Это очень неплохо И как сейчас очень тонко прозвучало Очень дружелюбно То, что ты греешь ушки, ничего дурного в этом нет Но мы отмечаем За тобой некую особенность Поэтому именно Фокус эмоций в этой части будет э, значимее, чем та информация, которую э, эта реплика несет.
0: А если сложно построить какие-то дружеские отношения со сверстниками для ребенка? Из какого возраста нужно пытаться этот контакт выстраивать вот это взаимодействие с другими детьми? Потому что есть дети очень домашние, тепличные, как их когда-то называли, которым очень сложно общаться во дворе с детьми, а потом многие сейчас, мне кажется, а, вообще предпочитают сидеть дома и играть там, с планшетом, смотреть мультфильмы и мало коммуницируют со своими сверстниками?
1: Ну, это, это же искусственное ограничение. Если родители демонстрируют э, некую тревогу по отношению к ребенку и некую тревогу по отношению взаимодействия ребенка со сверстниками, то, конечно, э, этот ребенок будет впитывать эти переживания и, э, естественно, будет нести на себе вот эти черты тревожной личности. Как правило, специалисты рекомендуют начало коммуникации максимально рано, ну, то есть практически с рождения причем чем ребенок меньше тем больше он нуждается в тактильном подтверждении поэтому специалисты детские психологи вот мы психотерапевты одно время даже пытались дебатировать ситуацию с пластическими хирургами и с косметологами на предмет того чтобы не лишать молодых мам да мам в принципе мимических структур Потому что ребенок реагирует практически на все, на то, что он видит, то, что он слышит, на запах, на прикосновение и так далее, и так далее. Поэтому чем, чем этот спектр разнообразнее тему ребенка шире возможности по восприятию поэтому с самого раннего возраста еще раз повторяю практически с рождения прикосновения, запах температурная среда естественная речь эмоционально окрашенная и так далее и так далее то есть чем раздражителей больше и чем они э, сбалансированнее, чем меньше в них противоречий, тем для ребенка проще научаться коммуникации.
0: Александр Михайлович, вы сказали о тревожности. А насколько вот все эти тревожные моменты и развитие этой самой тревожности у ребенка зависит от родителей? Как? Если мама гипер там, тревожная, уж извините за такой термин ненаучный, когда на горку не лезь, упадешь, не трогай. Форточку закрой, не простужайся. На улице долго не играй, замерзнешь. Вот это все в большом массиве. Какой отпечаток накладывает в дальнейшем?
1: На, на ребенке отражается вообще все. То есть, все, что вокруг него происходит, им впитывается. И в свое время еще Фрейд отмечал такую удивительную особенность. Он говорил о том, что тот поток информации то количество информации которое ребенок получает в первые четыре года несопоставимо больше по объему чем вся последующая информация получаемая им в процессе жизни но тут маленькая новость возникает к сожалению ребенок обо всем об этом забывает вот, но Фрейд говорил об этом несколько шире, а мы чуть-чуть корректируем эту ситуацию с той позиции, что он забывает... Ну, то есть
0: это не травмирующие вещи?
1: А, а все, все травмирует. Все, все, что ребенка окружает, все его травмирует, особенно с позиции воспитательной. Так вот, мы говорим о чем? О том, что э, любая информация, которая к ребенку приходит, она должна быть э, четко сбалансированной, четко верифицирована. То есть любой перегиб в любую сторону... Будь то тревожность, будь то некая холодность, будь то наоборот чрезмерная опека и чрезмерное внедрение в пространство ребенка с сокращением его границ и невозможностью для него принимать какие-то самостоятельные решения, самостоятельные движения, ну то есть все то, что называется воспитанием, все отражается, все ребенком запоминается, и когда Фрейд говорил, что мы об этом забываем, он говорил исключительно о ментальной памяти. А вот телесная память, эмоциональная память и прочее, прочее, это сохраняется и в перспективе, к сожалению, для человека обеспечивают невротические формы реагирования.
0: То есть все вот эти страхи, все. это все
1: оттуда? Да, 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 да.
0: Из Санкт-Петербурга возвращают нас буквально на шаг назад, а если родители в разговорах с родными при ребенке переходят на язык незнакомый ребенку, не скрывая, что делают это, чтобы скрыть от него содержание разговора. Насколько это допустимо?
1: Это, это допустимо, но очень короткое время, потому что ребенок очень быстро начинает в этом разбираться. Это наши иллюзии о том, что о, он маленький, он это не понимает. Мы пока вот тут чем-то займемся. Теперь мы думаем, что ребенок это не ребенок все понимает. Абсолютно все, потому что, еще раз повторяю, объем информации, доступной нам через речь, то есть через вторую сигнальную систему, для ребенка в принципе не актуален. Он считывает все, он считывает то, что видит, он слышит то, что чувствует, мимика, пантомимика, тембр голоса, фокус эмоциональный и так далее, и так далее, громкость речи, вот все это считывается. Поэтому, если вы думаете, что на протяжении длительного времени используя какой-то другой язык речевой или, например, язык жесты, позволит вам сохранять некую Тайну, ну вы заблуждаетесь, ребенок очень быстро начнет в этом ориентироваться, гораздо быстрее, чем вы думаете.
0: Еще вопросы, если ребенок не смотрит в глаза, отстраненно сидит в углу, когда другие дети прыгают, бегают, повод ли это обратиться к врачу и что делать, если ребенок кусается и бьет других детей?
1: Но это немножечко противоположные моменты. Здесь требуется уточнение. Ребенок не смотрит в глаза кому? Своему собеседнику, а взрослым людям, своим родителям. Вот в зависимости от того, каков по направлению этот вектор взаимодействия, мы предпринимаем какие-то попытки эту ситуацию регулировать. То есть, скорее всего, если ребенок несет черты стеснения и черты ригидные, и черты, может быть, тревожные, то однозначно это повод для взаимодействия, Ну, как минимум, с детским психологом, возможно, с дефектологом. Если же мы наблюдаем обратную реакцию, то есть агрессивные формы поведения, во взаимодействии, например, с теми же сверстниками своими, вот то это тоже повод. То есть любая форма, которая вызывает у нас сомнения, тревоги, должна быть верифицирована хотя бы отчасти для того, чтобы сам родитель понимал, что он несет на себе тревожные черты, чрезмерной опеки или, наоборот, чрезмерной дистанции и холодности по отношению к ребенку. Все, что с ребенком происходит, должно приковывать к себе наше внимание и должно обеспечивать некий баланс. Если у нас есть какие-то сомнения, мы в обязательном порядке должны обратиться к специалисту
0: еще раз назову наши средства связи пять плюс три три двести девятьсот триста это номер в WhatsApp, вайбере смс портал все работает и телефон прямого эфира два* три* пятнадцать код четыре пять так что присоединяйтесь задавайте ваши вопросы дозвониться в прямой эфир можно будет сразу после выпуска новостей середины часа скажите есть еще вопросы от наших слушателей что касается различных запретов например не разговаривай выйдя из комнаты когда идет Фильм, какой-то интересный сериал, футбольный или хоккейный матч. Как вот эти запреты могут в дальнейшем повлиять на ребенка Или такие воспитательные моменты, которые совершенно спокойно и гладко в дальнейшем пройдут?
1: Ну, любые формы воспитания, они сложны не в своей конструкции, а в подаче. Ведь есть даже такой, среди специалистов озвучивает сказус, когда мы обсуждаем тему детско-родительскую, особенно на раннем этапе развития, то есть такая шутка, что каждый родитель хочет, чтобы ребенок максимально скоро научился ходить и говорить, обычно до трех лет, да? а после этого родитель хочет, чтобы ребенок научился сидеть и молчать. Вот, вот в этой ситуации такой, казуистической, очень важен баланс. Запреты нужны, без них мы не справимся. И э, никаким образом, потому что это всегда установление границ, и это всегда, если хотите, форма некой безопасности, запрещая делать что-то, мы научаем ребенка понимать опасность, мы научаем ребенка правильной форме взаимодействия с этой опасностью, вот, в том числе и коммуникации. Поэтому важно, еще раз повторяю, не содержание запрета, а тот формат, в котором этот запрет подается. Здесь тоже очень по-разному можно к вопросу подходить. И самый главный, самый важный момент, это чтобы подача воспитательного какого-то, Механизма была последовательной. То есть сначала мы пытаемся говорить спокойно, потом мы чуть-чуть повышаем голос, потом мы чуть-чуть пытаемся придержать малыша э, руками и так далее. И так далее. Вот, то есть здесь очень важно, чтобы ребенок понимал не только сам по себе запрет, но и мог понимать степень значимости, степень актуальности э, тех реплик и тех механизмов, которые мы пытаемся до него донести.
0: А если у отца ребенка периодически всплески, вспышки агрессии, ор, крик как может ребенка от этого оградить?
1: Или да. объяснить
0: ему, что папа не всегда может держать себя в руках? Проблема ли это и насколько распространенная?
1: Ну, вообще проблема, и это касается не только пап. Вот, наверное, здесь правильнее сказать, правильно как зайти в эту тему? Психологически мужчины и женщины очень сильно между собой отличаются. Именно с точки зрения стрессоустойчивости. Мужчина способен выдерживать очень высокие стрессовые нагрузки, пиковые нагрузки, но на какое-то условно непродолжительное время. Ну, то есть, например, какая-то ситуация криминальная, каких-то там форс-мажорных обстоятельств и так далее. У женщины обратная ситуация, она не может держать пиковые нагрузки. Вот, но нагрузки малой и средней интенсивности она может держать очень долго. Поэтому отсюда, собственно, и родилась идея о том, что воспитание детей ⁇ это дело женское. Потому что ребенок как раз обеспечивает вот эти малые и средние степени нагрузки стрессовые в своем поведении, и женщина способна их выдерживать. Так вот, любая форма раздражительности ⁇ это предмет. Усталости – Это предмет истощенности нервной системы. Поэтому если мы понимаем, что один из родителей начинает срываться, а часто бывает так, что и оба, это означает, что где-то идет перегрузка. Это означает, что нужно проанализировать свой график текущий может быть жизненный и найти этот момент потому что любой срыв это то что ребенок оставляет в своем берет себе в арсенал оставляет у себя на подкорке на коре и это то чем он будет пользоваться в перспективе поэтому если родители напрягаются срываются и так далее то в ближайшем базорем будущем ребенок будет реагировать точно так же если есть внутренний конфликт между мамой и папой и мама считает, что папа чрезмерно агрессивен, то, как минимум, имеет смысл папу немножечко дистанцировать, то есть обеспечить ему, не запретить ему взаимодействие с ребенком, а обеспечить ему возможность отдыха. То есть проанализировать ситуацию, понимая, например, что папа, приходя с работы, более напряженный, более раздражительный, дать ему возможность, то есть придержать детей, как-то их чем-то занять, обеспечить вот это пространство, свободное для папы. Если мы понимаем, что... Такое, к сожалению, тоже бывает. Если мы понимаем, что один из родителей страдает а, неким расстройством, то тогда это повод для того, чтобы а, обратиться к специалисту и как-то этого родителя поддержать, возможно, медикаментозно, возможно, психотерапевтически, но в таком случае ребенка, а, конечно, нужно стараться сберечь, если это возможно.
0: Еще один вопрос от слушателей. Интересная тема пишут нам, но я думаю о том, что то, то, что нормально для одной семьи, то неприемлемо для другой. Можно может сидеть тихо, для одних это хорошо, а шуметь норма для других. И что тогда вы называете отклонением или что такое не норма?
1: Ну да, давайте скажем так, что вот сам по себе посыл не очень верен. Что значит для одной семьи норма, что значит для другой семьи не норма? Если мы говорим о норме и не норме некой внутренней. То есть, вот со своим уставом. Ну, то есть мы некие не грани, чужим. которые,
0: да, красные флажки, которые есть в одной семье, а в
1: другой уже. Вот, если За это... другие
0: бойки заплывают.
1: Я согласен. Но ровно при одном условии, если это внутренний уклад. Если мы с этим вопросом обращаемся к специалисту, то есть некий усредненный формат. Того, что и как должно происходить. Да, естественно, в каждой семье есть что-то свое, есть семьи свободные, варианты хиппи, есть семьи очень сложные с религиозным укладом и так далее. Поэтому сказать, что где-то правильно, где-то неправильно, довольно сложно. И мы, как правило, ориентируемся на некий усредненный вариант того, что должно происходить с ребенком. И говорим о том, что любая форма перегиба на местах, что называется, как в плюс, так и в минус, это не очень здорово.
0: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три средства связи для ваших вопросов и комментариев два тридцать пятнадцать пятьдесят девять телефон прямого эфира код четыре девять пять скажите, что касается публичных выступлений для ребенка, когда с раннего возраста, когда трехлетний мальчик или девочка выучили стихотворение, просят встать, рассказать или спеть песенку или что-то исполнить, танцевать. Как здесь работать с ребенком, именно этот глагол произношу, чтобы в дальнейшем не было страха перед публичными выступлениями. Потому что я знаю, что для кого-то это барьер. Да, это, да. это барьер навсегда. Это невозможность защитить какой-то реферат, выступить, задать вопрос. Вообще в университете я часто такое видела на журфаке. Когда э, на занятиях, это была риторика, невозможно было вести диалог, потому что страх и внутренний барьер. Как у кого-то с иностранными языками, когда ты, в принципе, знаешь, но ты не можешь его преодолеть и начать разговор, а просто
1: вот откуда корни растут? Они, они генетически обусловлены. То есть есть такие вещи, которые мы наследуем и с которыми мы вынуждены на протяжении жизни взаимодействовать. Это такие моменты, как особенности темперамента и характерологические черты.
0: То есть, подождите, давайте, особенности темперамента, то есть темпераментные люди готовы и могут хорошо выступать.
1: Да, они чуть более импульсивны, Не то, чтобы они готовы и могут это делать хорошо, а для них, скорее, это несколько проще.
0: То есть вот этого страха меньше, да, Импульсивность, вот этого уровня.
1: Вот лобильность нервной системы и, скажем так, реактивность эндокринной системы в совокупности обеспечивают импульсивную возможность для конкретного индивида выступать. То есть, степень его реагирования не настолько тонка, как, например, для человека тревожного и мнительного и более ориентированного на, то, ориентированного на то, что происходит вокруг. То есть человек импульсивный, он как будто бы немножечко подзашорен, он как будто бы немножечко находится в неком внутреннем таком тренде мощном. Тогда он начинает что-то говорить тревожный, мнительный, который ориентирован на то, что происходит вокруг, для которого происходящее вокруг это важно.
0: То есть, когда он стоит, выступает на сцене перед какой-то аудиторией, он думает в этот момент не о своей речи, а о том, да. кто что может в зале подумать? Абсолютно
1: верно. Как он выглядит, если сидят родители, то что они скажут, отреагируют как. Если это... Если ребенка настраивали на то, что это важно, значимо и так далее, то вот эти моменты будут несопоставимо более актуальными. Ну и соответственно, если ребенок смелый, если он а, подвижный, то зачастую для него это не будет проблемой. То есть это по большей части моменты генетически обусловленные, а, наблюдая за которыми мы, собственно, и делаем вывод и принимаем решение о том, что именно с этим ребенком нужно заниматься чуть больше именно вот в этом направлении.
0: Мы совсем скоро продолжим этот разговор. Новости сразу после вернемся в студию. Пока задавайте ваши вопросы.
1: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
0: 8.34. московское время мы снова в эфире программа витаминка средства связи пять пять три три семь присоединяйтесь задавайте ваши вопросы я напоминаю у нас в гостях александр михайлович федорович врач психиатр высшей категории И вместе с ним Обсуждаем весь спектр вопросов и проблем, связанных с развитием коммуникативных навыков у ребенка. Что мешает общаться? В каком возрасте? И какие проблемы могут появиться? И самое главное, как с ними справляться? И закончили мы с вами предыдущую часть нашего разговора с тем, что делать с публичными выступлениями, когда есть с этим сложности. А Скажите, в каком возрасте можно сделать вывод, обратить внимание на то, что какие-то Проблемы есть вот именно с тем, что ребенку он стесняется, ему сложно сформулировать мысль, думает о том, кто что из родных и близких думает в этот момент, когда он выступает, читает стихотворение, рассказывает сказку. Когда можно начать работать именно с этой проблемой, если такова имеется?
1: выявляется она в самом раннем возрасте, то есть с того момента, как ребенок начинает говорить вообще в принципе и взаимодействовать со внешней средой.
0: Обращаем мы внимание на то, что стесняется он да, или нет. да, да вот Именно этот фактор.
1: Да, да, это сразу заметно, это сразу видно, даже при условии, что круг общения ребенка в этот момент крайне ограничен, то есть, например, родителями и кем-то из ближайших родственников, да, это заметно сразу. И единственный способ взаимодействия и, скажем так, Выходы из этой ситуации ⁇ это тренинг. То есть нужно разговаривать, нужно э, ребенка успокаивать, нужно использовать все возможные механизмы для этого. Если степень э, тревожности э, велика настолько, что ребенок стесняется разговаривать даже с родителями, то э, довольно быстро имеет смысл обращаться к специалистам, потому что это может быть одним из проявлений, например, психического расстройства. Поэтому если э, э, родители как-то обеспокоены, не только тем, что с ребенком что-то происходит, но и по большей части обеспокоены тем, что нужно идти, например, к психиатру, то для начала можно обратиться к детскому психологу, к логопеду, к дефектологу, то есть к специалистам, которые, именно оценивая речь, именно оценивая поведенческие особенности ребенка, смогут сделать какие-то выводы и предложить какие-то формы научения, какие-то формы взаимодействия, которые позволят эту ситуацию ну, как-то минимизировать, а может может быть, и полностью дезактуализировать.
0: У меня будет еще один такой подвопрос к этой теме. А может какой-то фактор да, сломать? Вот мы говорили с вами по поводу генетической предрасположенности. А если таковой не было, но какое-то неудачное публичное выступление, я просто помню даже вот из какой-то своей школьной жизни, когда мой одноклассник читал Рубцова «Кто там стучит?» и прочее». И в дверь постучали. И вот весь класс э, смеялся, если не сказать грубее, да, глагол. И после этого э, мой одноклассник очень сильно стеснялся и боялся этих самых публичных выступлений поэзии, доклады, реферата, потому что нужно было срочно снова выступать перед этой же самой аудиторией своих одноклассников, которые уже заранее начинали там что-то простукивать и как-то ну, не совсем адекватно себя вести в этой ситуации.
1: — На самом деле это адекватная форма поведения, потому что речь идет о детях, и для них шутки, которые находятся, в общем-то, где-то на грани, это, если хотите, своего рода норма, такая подростковая. И здесь вопрос идет Вернее, стоит больше даже не о том, что это такое удивительное совпадение, по сути, по своему весьма забавное, сколько о том, что это не вдруг. Понимаете, то есть есть какие-то особенности у любого ребенка, у любого человека, знания которых для него крайне актуальны. Вот. И еще раз я хочу на этом поставить акцент: что ничего не бывает вдруг. Абсолютно ничего. То есть форма реагирования, она определяется ровно двумя моментами. Это особенностями генетическими и особенностями воспитательными. Вот если с этими двумя моментами все в порядке, то эта шутка э, будет э, именно шуткой для всех, в том числе и для самого, ну, наверное, автора, можно так сказать. Если же, если же есть какая-то сложность, то любой момент так или иначе, будет эту ситуацию стимулировать и будет ее провоцировать. Поэтому сказать, что до этого момента все было прекрасно, мы не можем, ровно потому что мы предполагаем, что до этого момента не было повода для выявления подобных особенностей.
0: То есть здесь была какая-то болевая точка, в которую Однозначно. попали? пятнадцать пятьдесят девять. это телефон прямого эфира три двести. это наш смс-портал Слово Вести начали сообщение и WhatsApp Viber, все работает, задавайте ваши вопросы и вы можете звониться в прямой эфир и задать вопрос нашему гостю. Я думаю, что у нас еще есть время для того, чтобы ответить на те вопросы, которые поступают в WhatsApp и Viber и на звонки от наших слушателей. Спрашивают, если ребенок импульсивный, холерик, мнительный, чувствительный к мнению других, как готовиться к публичным выступлениям? И спасибо за интересные подсказки.
1: Ну, как я уже говорил, это тренинг, и, конечно, это форма такого специфического закаливания нервной системы. В тренинге самое главное – это получить положительный результат, потому что... Всякий положительный результат обеспечивает все более и более уверенный механизм взаимодействия. Поэтому начинать надо с простого, с маленького. С малого То есть вот подобного рода выступления Должны в семье Быть приоритетны То есть с ребенком надо разговаривать Надо давать ему возможность высказаться Надо тренировать его в форме Пересказов, например То есть что-то прочитали И во время чтения Просить, чтобы он повторил это предложение Чтобы он произнес это еще и еще Потом постепенно расширять аудиторию И так далее То есть Начинать этим заниматься нужно максимально рано, тогда мы получим максимально положительный результат. И ориентировать именно на достижения. Ориентировать именно на положительные результаты, акцентировать ребенка на них вот именно с тем, чтобы выработать этот механизм уверенности.
0: Тут еще пишут, что делать, если ребенку не нравится его голос. Поверьте, никому из нас наши голоса не нравятся совсем.
1: — Ну, можно ведь поиграть в игру где используются разные голоса если ребенок постарше то я знаю есть такие вокализы есть такие механизмы где голос что называется ставят в том числе не только речевой а это там ораторское искусство но и в том числе пение и так далее то есть если эта тема ребенку не нравится то задача родителей подсказать ему как из этой ситуации выйти а уверяю вас выход всегда можно найти и я уже предвижу некие сомнения наших слушателей, которые говорят, да, конечно, вот вы живете в столице, у вас там возможности больше. Я считаю, что на сегодняшний день в рамках суперразвития сетей, планетарных сетей можно получить не только удаленную консультацию, но и посмотреть ролики, которые позволяют использовать уже готовый механизм. Поэтому все зависит от того, насколько родитель в эту ситуацию включен, насколько он хочет своему ребенку помочь, насколько он готов этим вопросом заниматься.
0: Если у ребенка картавость, заикание, еще какие-то проблемы, ребенок замыкается в себе, начинает стесняться, как здесь прятались этот барьер?
1: Логопед, дефектолог и детский невролог. Потому что это вопрос артикуляции, возможно, они связаны с нарушением сетей проводимости нервной и так далее. То есть нужно максимально скоро этим вопросом озадачится потому что есть определенные четко отработанные механизмы и мы все знаем про цицерона вот, и про то что ораторство это по большей части стремление и желание, а не столько возможности и способности так вот любая форма заикания это либо какой-то транзиторный момент, то есть пришел-ушел, либо проявление чего-то более тяжелого. А картавость и так далее, это тоже, возможно, варианты именно нервной проводимости, артикуляции, возможно, неразвитых мышц, возможно, некого дисбаланса, дисплазии, так называемой, когда объемы не очень совпадают языка, челюстей и прочее, прочее, прочее. Но, еще раз повторяю, со всем с этим можно разбираться и нужно разбираться, если вы хотите обеспечить своему ребенку некий позитивный баланс в процессе всей оставшейся его жизни.
0: Есть несколько вопросов от наших слушателей из разных регионов и Санкт-Петербурга, нам пишут и из Московской области по поводу задержки речевого развития у детей. В этой ситуации кто может помочь? Были у лоров, у психиатров это я читаю выдержку из сообщения из Краснодарского края. И могут ли родители каким-то образом повлиять или нужен только обязательно специалист для, для корректировки изменения ситуации?
1: Специалист без родителей не справится никогда. Ну, либо это специалист, который с ребенком живет на одной территории. К сожалению, на сегодняшний день происходит такой специфический регресс, и дети начинают говорить в побольшей части, значительно позже, чем это было когда-то. И это касается неврологии, это касается особенностей развития, это касается генетических особенностей, и это проблема несколько шире. Вот, например, вопросы инуреза сейчас очень э, актуальны, потому что если раньше считалось, что это 2-3 года, то теперь э, вопросы инуреза как-то вот уже до младшей школы доходят, да, и уже специалисты говорят, ну ничего страшного, там ребенка всего 5 или 6 или всего 7 и так далее. Это некая общая тенденция. Вот. Но это совершенно не означает, что с ребенком не надо заниматься. Э, нужно привлекать максимально возможное количество специалистов. И еще раз повторяю, это, это дело исключительно родителей. А поступать нужно очень просто. Любой специалист, который консультирует вашего ребенка, должен делать это исключительно в вашем присутствии. Это, если хотите, правовая норма. То есть, если специалист говорит: маме или папе, вы там посидите где-то подальше в коридоре, то здесь нужно обязательно уточнить, это некая специфическая форма взаимодействия, или это такое некое непонятное для родителей желание специалиста, уединиться и так далее. Вот. В идеале, все должно происходить в присутствии родителей. Родитель при этом должен сидеть с тетрадочкой или с диктофоном, четко, совершенно отслеживая все механизмы, которые происходят, потому что зачастую. Специалист, диагностируя а, то или иное состояние ребенка, попутно использует какие-то техники, которые родителю следует а, принять а, именно к исполнению и заниматься, заниматься постоянно. В этой ситуации нельзя щадить ребенка, в хорошем смысле этого слова, а, я имею в виду, говорить, ну вот, а, знаете, педагоги такие, о, ваш ребенок не справляется, давайте-ка подумаем о надомном обучении, это катастрофа. Не соглашаться категорически, ни при каких условиях, потому что уровень десоциализации в этом смысле будет нарастать, нарастать будет кратно. Ребенок, как в принципе любой человек, по-своему ленив, и для него любая форма снижения нагрузки, это такое ну, то есть приятное,
0: образование
1: категорически категорически, вот для меня, как для специалиста неприемлемо я считаю, что нужно сопротивляться родителям максимально долго. Есть инклюзивные школы и так далее. Так вот, родитель принимая участие максимально широко и максимально глубоко во всех процессах, которые касаются ребенка, должен усвоить, должен освоить эти техники. И знаете, зачастую бывает очень удивительно и по-своему приятно, когда родитель демонстрирует знания зачастую более глубокие, чем у специалиста, у широкого специалиста я имею в виду. Вот, поэтому родитель, включаясь во все, обеспечивает уверенность себе, ребенку и, в общем-то, обеспечивает качество жизни». Поэтому вникайте везде, вникайте всегда, расширяйтесь, не останавливайтесь на одном специалисте, если у вас есть что-то непонятное в вашем восприятии и требующее какого-то расширения. Ни в коем случае не замыкайтесь на чем то одном, читайте, смотрите ролики, общайтесь, вступайте в сообщество, общайтесь с людьми, у которых схожие проблемы. Вот это... Ну, к сожалению, спасение утопающих дело рук самих утопающих по большей части.
0: Еще есть вопрос. Ребенок 6 лет повторяет при разговоре последний слог слов.
1: Это, это может быть формой так называемой холалии, повторение слова или предложения или части фразы или части слова. Это, это, это повод для углубленной консультации, причем кроме уже названных детского психолога, дефектолога, логопеда детского невролога, я бы, наверное, еще говорил о том, что необходимо показать ребенка и детскому психиатру.
0: 553320 плюс 7 девятьсот триста семьдесят шесть средства связи присоединяйтесь задавайте ваши вопросы и ждем ваших комментариев для развития речи постоянное чтение стихов попытка запоминать наизусть даже очень длинные произведения насколько все это эффективно
1: да да только это эффективно чтение вслух Чтение вслух с эмоциональной насыщенностью, пересказ. То, что раньше у нас на уроках русского языка называлось изложением, то есть когда тебе текст читают на слух, а потом ребенок должен его прописать текстом. Любая форма диалога, любая форма взаимодействия, естественно, с инициативой со стороны ребенка, провоцированной инициативой, если хотите, это все формы научения, это все формы развития не только нервной системы, но и центральной нервной системы и высшей нервной деятельности однозначно никаких ограничений быть не должно. Смотреть фильмы, читать сказки, пересказывать, обсуждать все то, что окружает ребенка, обязательно задавать вопросы о том, что было в саду, в школе и так далее, и так далее, и так далее. То есть чем чем больше а, будет коммуникации, тем проще будет ребенку общаться, потому что это формирует не только коммуникативные навыки, но и формирует э, нейронные сети, коллатерали, центр когнитивных функций и прочее, прочее. то есть все то, что обеспечит ребенку потом возможность получать образование и взаимодействовать с окружающей средой на высоком уровне.
0: Сыну двенадцать лет, хилый при росте 150 весит 33, при этом активный, здоровый, занимается дома, отжимается, качает пресс, но все равно мышечная масса слабая, поэтому по этой причине комплексует боится постоять за себя не потому, что боится боли, говорит, что боится проиграть. Как убедить, что лучше проиграть, чем не ответить?
1: Ну, тренироваться. 12 лет — это, это, это некий порог пубертата довольно яркого и мощного. 12-13, ну, скажем так, до 15 лет — это период, когда ожидается очень мощный всплеск гормональный. И очень часто можно услышать от родителей такие фразы. Вот 120 сантиметров в мае уходил из школы, летом вернулся уже 140 сантиметров, плюс 10 килограммов, и, и так далее, и так далее. Это
0: То есть еще впереди не переживаете. Норм. Конечно,
1: конечно. Если ребенок активен, если он здоров, то вопрос коммуникации, именно научения постоять за себя, это вопрос времени. Если вы этому будете продолжать уделять внимание, то в ближайшие пару лет ребенок обеспечит вот этот мощный физический скачок, и все у него встанет на свои места.
0: Я очень прошу наших слушателей стараться уместить в одно сообщение ваши вопросы, потому что у нас немножко не так работает, как вы привыкли видеть у себя на смартфоне. Они просто... Потом невозможно их собрать единое целое, просто какие-то обрывки. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, сформулируйте в одном сообщении, так будет намного проще его озвучить и задать вопрос нашему гостю. Еще и вопросы, которые слушатели присылают и спрашивают у вас, как, как изменить ситуацию, когда ребенок зажат с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с которым воспитывался с самого раннего возраста и проводил больше времени, более активен и откровенен? Есть такая проблема?
1: Проблемы могут быть самыми разными, но большинство проблем именно коммуникативного свойства, а в этом вопросе звучит именно этот момент, решаются исключительно тренингом. Если при каких-то людях ребенок замыкается, в том числе и близких, мы должны понимать, что есть некое давление на него со стороны этого лица. Если это третьи лица, посторонние люди, вот, то это вопрос социализации, который в обязательном порядке должен решаться, не спеша, постепенно, именно тренингово. Вот. А, а если, еще раз повторяю, это где-то в семье, то нужно очень четко, очень внимательно эту ситуацию отследить, потому что, возможно, этот человек, пусть даже член семьи, оказывает чрезмерное воздействие, чрезмерное давление на ребенка, и, возможно, это повод, чтобы с этим человеком повзаимодействовать и как-то, может быть, попробовать его призвать к несколько другой форме поведения.
0: И еще из вопросов э, спрашивают у вас, насколько правильно э, оценивать ребенка, когда он пытается прочесть свой реферат или доклад перед родителями.
1: А это зависит от возраста. Чем ребенок младше, тем более позитивным, ну конструктивно позитивным должен отклик быть. Чем ребенок старше, тем больше может появляться критики, но любая критика должна быть конструктивной однозначно совершенно. Вот, поэтому... А
0: захваливать, перехваливаясь, говорить, что все идеально
1: ну в любом случае какой то чрезмерный подход как в плюс так и в минус не очень здорово потому что самое главное это баланс гармония именно сформировать вот это ощущение гармонии естественно с учетом особенностей Потому что есть дети, как уже мы говорили, тонко чувствующие, такие вот тонкокожие, а есть которые, у которых нервная система более стабильна, и они могут эту тему выдерживать более серьезно. Но в любом случае, любая форма взаимодействия которая ведет к улучшению процессов, это, это очень хорошо, очень здорово. Поэтому оцените ситуацию и действуйте сообразно. Здесь нет универсальных каких-то предметов.
0: А гиперобидчивость и ранимость во взрослом возрасте, что такое было заложено в детстве? Это, это, это...
1: недоработка. Это недоработка из детства, это некие особенности лобильные, нервной системы, эндокринной системы, реактивности и так далее. И недостаток тренинга в раннем детстве, потому что все, что мы видим во взрослом состоянии у человека, это все то, с чем он пришел. Да вот, вот... Ну, я не очень люблю этого автора, да, но примерно так, да, по сути.
0: А можно это каким-то образом корректировать в во возрасте? Конечно, причем
1: в любом возрасте, на любом этапе можно корректировать. Разница будет заключаться лишь в том, сколько усилий к этому придется приложить и насколько сам по себе а, субъект, сам по себе человек будет замотивирован на это. А, собственно, этим мы занимаемся, мы в психотерапевтической работе, если человек понимает, что ему этого не хватает, а он этого хочет, он в этом нуждается, то однозначно результат будет положительным.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Врач-психиатр высшей категории Александр Михайлович Федорович был сегодня у меня в гостях. Программа «Витаминка». Многие спрашивают и слушатели, где могут послушать. Заходите в раздел программы «Витаминка» на нашем сайте radiovestia.ru и можете переслушать и найти ответы на все интересующие вас вопросы.
1: Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров.